0: kurak! sziasztok! Üdvözlök mindenkit az Open Office Podcast egy következő adásába. Én még mindig a házigazda, Paukóvics Gábor vagyok. A mai adásunknak a témája, vagy hát címe hívjuk úgy, az, hogy kócs sarok, és ezt, hogy külön kiadást szeretnénk beilleszteni majd rendszeresen visszatérő jelleggel az adás rendünkbe. Azzal az, hogy egy kicsit kitekintsünk a, az irodáknak a világából még jobban, mint hogy eddig tettük, a mai beszélgetésünk témája két vendégkócsunkkal, akik nem más, mint Galambandrás és Nagy Gábor voltak, pedig az újra tervezés volt. A beszélgetésem Andrással és Gáborral nagyon hamar nagyon mélyre ment, és olyan témák körül keringett, mint például a célállítás, hatékony kommunikáció, András és Gábor által nagyon gyakran használt tanítva tanulni kifejezés, félelmeknek a kezelése, miért fontos a lezserség, mi történik akkor, amikor elérjük a célunkat, illetve pontosan, hogy mit is jelent vezetőnek lenni ma. Az adást én őszintén és tiszta szívvel ajánlom mindenkinek, engem nagyon feltöltött, szóval legjobb értelmébe Elgondolkodtatott és lekapcsolt. Hallgassátok szeretettel, köszönjük, hogy velünk vagytok, hajrá! Kedves hallgatók, sziasztok! Üdvözlök mindenkit az Open Office podcast következő adásába, ahol a mai speciális adásban szerintem hívhatom így. Kettő vendég is csatlakozik hozzánk távolról, mindketten kócsok, és a mai adás címe pedig a Kócs sarok. És ahogy mondtam, ez egy visszatérő adásnak tervezük, és ez az első állomása lesz, ahol a mai témánk az újratervezés lesz. És a két coach vendégem pedig nem más, mint Kalamandrás és Nagy. Gábor. András Gábor, sziasztok, üdvít nálunk, köszi, hogy eljöttetek.
1: Köszönjük szépen a megkívást. Szépen. Köszönjük szépen, sziasztok.
0: Ja, újratervezés a témánk. Az ötlet a ti pattant ki. Elmondjátok, hogy nektek mit jelent az, hogy újratervezés?
2: Hát ez egy nagyon szép kifejezés az újratervezés, és kapásban egy kérdésem van, mint a játomlakócsok mindig kérdezni szoktak, már most is kérdéssel indítunk, hogy az egy az inkább az, hogy nem az a kérdés, hogy nekünk mit jelent az újratervezés, hanem most az ügyfeleknek mit jelent az újratervezés, mert hogy folyamatosan ezzel találkozunk, de természetesen azért a hojhért akasztják, tehát hogy nekünk is folyamatosan újra kell terveznünk a saját pozíciónkból kiindulva is. Alapvetően én egy kifejezést tennék ehhez az újratervezéshez, ez pedig a tanítva tanulni, mert hogy én azt gondolom, hogy nekünk, Elsősorban a saját magunkat, saját magunkat kell újra értelmezni, saját magunknak kell újra megtanítani a munkafolyamatokat, érteni kell az aktuális igényeket, és utána, főleg, hogyha vezetőkről beszélünk, utána valahogy a saját szervezetünket is újra kell terveznünk, és valahogy új pályára kell állítani. Én azt gondolom, amíg saját magunkkal nem vagyunk tisztában, amíg saját magunk nem látjuk, hogy mi mit is szeretnénk, mi az új cél, mi az, amire nekünk mindenféleképpen szükségünk van, tehát láspilván nem tudunk priorizálni, addig nagyon nehéz lesz az embereket is már állítani. Ugye a nehézség az ott van, hogy a vezetőket mindenki folyamatosan figyeli, nézi, és a vezetőktől ott és akkor azonnal várják a megoldást, a választ. És ez egy nagyon komoly stresszfaktor nyilván, például ugye, ha a vezető oldalról nézzük. De hogyha nem vezetői pozíciót tekintünk, hanem egyéb munkavállalói köröket, rétegeket. Nyilván ott is egy idő után, ha megnézzük, ugyanazokkal a kihívásokkal küzdenek a kollégák. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az újra tervezés mögé ezt a tanítva tanulni fogalmat érdemes lenne most boncolgatni, és akár konkrét megoldási alternatívákkal, ötletekkel lehetne most szerintem megtüzdelni ezt a mostani beszélgetést.
1: Ami nekem az újra most így eszembe jutott, ahogy Bandit hallgattam, az a, az a fajta tanulás, amikor a magánélet és különösen annak, aki homofizmán dolgozik, a magánéletet és a munkát hogy tudja összeilleszteni, az, azt látom magam körül, hogy az embereknek óriási kihívás ez, hogy hogyan éljenek otthon úgy, ahogy egyáltalán nem szoktak. Ha valami, akkor ez újratervezés, és folyamatos újratervezés. És azt is gondolom, hogy az a jó, mint egy jó GPS, hogy folyamatosan újra tervezünk, reflektálunk, önreflektálunk, kupaktanácsot hívunk össze, hívhatjuk ezt bárhogy, mert, mert nem tudja senki, hogy mi a jó megoldás. Nekem, az én családomnak, nekünk együtt mi a jó megoldás. Csinálunk valamit, mert azt gondoljuk, hogy jó lesz. Ha ránézünk és megnézzük, hogy mi működött, mi nem, akkor tudunk ezen változtatni, Egyébként teljesen ugyanúgy, mint egy cégnél. És igazából azt hiszem, hogy talán a legnagyobb kihívás az most ez, hogy valahogy ezt a munkát és a magánéletet egy egy térben, egy időben valahogy megoldani. Nem beszélve arról, hogy az embernek még gyereke is van, és még tanítani is kell. Szóval, hogy nagyon összetett a helyzet, és ebben az újra tervezésnek szerintem nagyon-nagyon fontos eleme van, vagy része, vagy lehetőség van benne, hogy ne örüljünk meg egyrészt. Másrészt, amit Bandi mond, hogy rengeteget lehet bőle tanulni, és ha mondjuk én kócs vagyok, vagy vezető vagyok, akkor ezt valószínűleg valahol fel is fogom tudni használni. Amit én megtanultam a saját bőrömön, én azzal fogok tudni segíteni a beosztottaimnak, az ügyfeleimnek, akárkinek, mert lehet, hogy az én tudatosságom egy kicsit a munkámból fakadóan nagyobb erre a figyelme, és ezt a figyelmet tudom aztán visszaforgatni nekik adott esetben.
0: Amit most mondtatok nekem, ami, ami szó, Beugrott, vagy az eszembe jutott, az pedig a destináció. Hogy a Szemondrás, ez a, a vagy a, a GPS, Gábor, te is említette, és ugye a GPS fogta gyakran mondani, hogy tervezés, ami ugye úgy működik, hogy mi elindulunk valahonnan, és pejtjük, hogy el szeretnénk jutni oda. Tehát van egy konkrét célunk, egy destinációnk, hogy hova akarunk eljutni, és a GPS segít minket, irányít minket, és mi a legtöbb esetben meg is bízunk benne, és amikor úgy érzi, hogy hogy rossz úton járunk, vagy van egy rövidebb út, vagy egy jobb út, akkor újra tervez, vagy ha mi eltévedtünk, vagy rossz felfad, akkor, akkor újra tervez, hogy mindenképpen elvigyen minket a, a desztinációba. Ezt most, mint magánember és, és szakmai ember is mondom, hogy először teszem fel ezt a kérdést különböző helyzetekbe, hogy oké, mi ezzel a célunk, vagy mi ezzel a célod, mikor valakivel beszélgetek valamiről, miért csináljátok, vagy miért csinálod azt, amit csinálsz. És a legtöbb esetben azt látom, hogy nem igazán tudják az emberek. Tehát, hogy, hogy a desztináció, minthogyha ez egy, vagy egy luxus lenne, vagy minthogyha azt, hiszik, hogy hát a desztináció az mindenkinek minek erről beszélni, minek kitűzni, hát megyünk, megyünk, amerre megyünk, és egy anekdótát megengedtek, szerintem ez nagyon-nagyon jól leírja. Egy konferencián láttam ezt a, hívjuk úgy, hogy trükköt, vagy előadási technikát, meg történetmesési technikát, egy, egy külföldi hölgy előadó a beszéde előtt megkért minket, hogy álljunk föl a helyünkről, és csukjuk be a szemünket. Így is tettünk, és ő elkezdte mondani, hogy képzeljük azt, becsukott szemmel ugye, hogy egy hajónálunk, egy ilyen nagy turista hajónálunk, fúj a szél, jó idő van, meleg van, tűz a nap, kezünkben a koktél, ott van mellettünk a medence, elképesztő jó minden. És a barátaink vesznek körül, jó emberek vesznek körül, egy nagyon jó millióba vagyunk benne. de csak valaki megkérdezik mellettünk, hogy te, amúgy merrefele is megyünk. És mi van azt mondjuk, hogy hát nem tudom, hát éjszakra. És a másik, oké, okay, de, de éjszakra meddig, vagy mert pont én? Nem tudom, az éjszakra tök jobban, mert mindenki éjszak fel tart, nem? És meg állunk, hogy hát igen, jó, oké, okay, de valamikor megállunk, vagy valamikor, eh, csak megyünk, na, élvezd aztán, hogy jó lesz. És zárva ezt a szorít, megkért minket arra, hogy most becsukott szemem mindig mutassunk arra, mert szerintünk van éjszak becsukott szemmel. Mindenki itt, tett a kezét föltet ugye vakon valamerre, amere szerinte van észak. ezt egy sötét teremben becsukott szemmel, mondom még egyszer. És megképp mindenkit, hogy jó, nyissuk ki a szemünket. És mikor a szemünket fejtettük, azt láttuk, hogy körülöttünk több száz ember volt ebbe a terembe, több száz ember áll, és hol totál különböző irányokba mutogat a kezével, hogy szerinte arra van ő észak. És ezt a példát azért mondta el, hogy amikor ő az adott céghez ment, akit képvisel ezen a konferencián, kb. egy ilyen képpel találkozott. Bárkit megkezdett, hogy hová tart a cég, mindenki totál más mondott, és mind vezető, vagy akár beosztott, teljesen mindegy volt. És azóta ez a kép, annyira bennem maradt meg, meg ez az élmény, is, és nagyon sokszor találkozom vele, én jó magam is beleesek ebbe a hibába, hogy miért is csinálok valamit? Vagy oké, okay, mi is ezzel pontosan a cél? És kérdés hozzátok, hogy hogy miért nehéz desztinációkat és célokat kitűzni nekünk, embereknek, vagy csak magyar embereknek. Mit gondoltok?
1: Amikor elkezdt, mondtad, ki mondta ezt a szó, hogy desztináció, akkor már azt éreztem, hogy ez egy, tehát olyan, olyan témát fogtál meg, amiről heteket, hónapokat, szóval ez tulajdonképpen minden, mindennek az alapja bizonyos szempontból, és nagyon sokszor tapasztaljuk ugyanezt, amit te mondasz, hogy onnan igazából jön egy megrendelő igény, és két-három kérdés után kiderül, hogy tulajdonképpen, oké, én értem, hogy te ezt szeretnél abban az egy napban, de miért? És akkor eljutunk oda, hogy á, valami egész mással kell elkezdeni, egész más távolról, stb. stb. És igazából az egy nagyon izgalmas számomra ebben a voltam, Foglalkoztam vele elég sokat, különböző formában, hogy hogyan lehet jól és hogyan, hogyan, mi, mi számít egy jó célnak. És az, hogy nehéz célt állítani, az szerintem az egyik nagyon fontos eleme, hogy nagyon nehéz igazán jó célt állítani. Én magam még nem találtam meg azt a, ugye a smart, az például egy a smart cél, igen, igen, de valahogy mégsem. És egyszer a kócs pályafutáson mellé, hallottam azt a kérdést, hogy egy coach föltette, hogy mi a célod, célja. És ez volt egy nagyon izgalmas dolog. Amikor, mert az a, azok a célok, amiket te mondasz, hogy ilyen, hát megyünk arra, mert éjszakra. De hogy minek megyünk éjszakra. És igazából mindig van még egy a fölötti cél is, és egész, egész filozófiai, metafizikai magasságba el lehetne menni, és nyilván most nem akarunk. Szerintem nagyon megnehezíti azt a fajta nagyon konkrét célállítást, hogy nagyon sok rétű célokat lehet állítani. Nagyon sok területén az életnek tudunk célokat állítani, és ezeket nem biztos, hogy össze tudjuk fésülni. A magánéletet, a munkát, a gyereket, a családot, az önmegvalósítást. a mazló piramisról, és beszéljünk. Tehát annyira-annyira összetett, hogy nagyon, nagyon, szerintem nagyon komplex, és ettől válik nehézét. És sokszor van úgy, hogy a komplexitással szemben inkább a nem cselekvést választjuk. Mindegy, akkor sodródunk, Vissza, az, és akkor legalább érezzük jól magunkat, és tökében ez a cél, hogy állunk a koktéllal, ott vannak a barátok, és ez olyan jó. Ugye
2: a célok céljáról nekem pont ezúttal teszem, hogy az emberek általán nem szeretnek nagyon sokáig gondolkodni, hanem a járt utat szeretik járni. És ugye onnantól fogva, hogy elkezdünk célokról beszélgetni, akarjuk vagy nem, de gondolkodni kell. És minél jobban gondolkodunk egy konkrét, ahogy a, előbb a Gábor mondta, smart meghatározáson, annál inkább azt érezzük, hogy egyre mélyebbre haladunk, és már nincs az a gps ami innen minket kivinne oda, ahova mi voltak éppen jutni szeretnénk. És a végén legyintünk egyet, ahogy előbb például most néztem a Gábornak a testbeszélét, legyintett egyet, és azt mondja, akkor mindegy, akkor csináljuk, ahogy, ahogy tettük eddig. És visszaérjünk elvileg, hangsúlyozom elvileg, arra járt útra, amit úgy csináltunk eddig, ahogy tettünk, tegyünk. Most ebben az a szép, hogy nem tudunk visszatérni arra járt útra, amin eddig működtünk, hiszen ez a Covid, akarjuk vagy nem, de rákényszerít minket arra, hogy újra tervezünk. Az az út, ami eddig volt, az most nem létezik. És az a gyönyörű, hogy ez az egész az ott kezdődik ez a tanulás, hogy egy szervezetnek a működésbeli összes gyerekbetegsége, ami eddig létezett, na az most mind kint van az asztalon, ugyanis ez egy nagyon szenzitív helyzet, hogy nekünk homofizban ban kell dolgoznunk. Tehát ha eddig nem voltak például jól meghatározva célok egy szervezetben, ha eddig nem voltak jól definiálva felelősségek, munkaleosztások, és hagyj ne soroljam tovább, folyamatok, ügyfélkezelés és a többi, azok itt most ebben, a, ebben az online környezetben, akarjuk vagy nem, de előjönnek ezek a problémák abban a másodpercben, ahogy mindenki eljön otthon a gépe elé, és elkezdene dolgozni, és abban a másodpercben, hogy bekapcsolja a gépet rájön, hogy ja, de ez sem jó, meg az sem működik, meg ezt sem értem, meg voltak éppen most akkor mit csinálunk, miért csinálunk, mit kell újra tervezni. És innentől fogva a probléma, az halmozódik. Úgyhogy ilyenkor célt állítani, újra tervezni, én azt gondolom, hogy nagyon nehéz, és az ember annyira nem látja, a fényt az alagút végén, hogy inkább legyint, és saját magát becsapva azt mondja, hogy jó, akkor csináljuk, ahogy eddig csináltuk. Csak ugye bizony az, az út már nem létezik.
1: És igazából azt gondolom, hogy ahogy ez egy nagy nehézség, úgy kicsit azt is mondhatnám, hogy amennyivel nagyobb nehézség, ez most annyival nagyobb lehetőség, pont azért, mert bizonyos szempontból sokkal tisztábbak a, a viszonyok. Ez működik hát hogy kicsit úgy elkenjük, megbeszéljük, majd valahogy a büfébe nem tudom micsoda, az most nem működik. Tehát most sokkal egyenesebbek az utak, egyértelműbbek az utak, egyértelműek a hiányok, egyértelműek azok, amiket nem tudunk, és ha, ha ezt lehetőségként fogjuk föl, akár vezetőként, de akár egy családban, nagyon érdekes, mikor magánemberként hallok olyanokat, hogy felfedezik, hogy mennyit, hogy, tehát, egy apukák, akik kevesebbet vannak otthon a gyerekeikkel, hogy hogyan élnek a gyerekeik. Tehát, hogy mit csinálnak az iskolába, és hogy milyen belük játszani, hogy ilyen felfedezés, hogy tényleg ilyen felfedezés élményeik vannak a szülőknek, különösen az apáknak, nekem is, akikkel én találkozom, hogy, hogy milyen, milyen új, új dolgok jönnek be az életbe, és hogyha így tekintünk erre, vagy egy részben tudunk így tekinteni erre, akár cégvezetőként is, akkor egy csomó olyan lehetőséget kapunk, ami persze plusz meló plusz energiabefektetés, és nem biztos, hogy erre vágyunk, egy teljesen felfordunk világban. Tudunk élni valamennyit ezzel a lehetőséggel, akkor nagyon-nagyon markánsan lehet azt gondolom most előrelépni. Tehát ilyen drasztikus intézkedéseket is meg lehet hozni, egyszerűen csak mert drasztikusabb a helyzet, és a, draszti, a változás, hát a, külön, a változás menedzsment az ugye egy külön megint nagy téma, de hogy az, az, az mindig van egy ilyen macera vele akármilyen szinten is akarunk változtatni. Most van, nagyon sok macera van vele, de pont ettől azt gondolom, hogy úgy általánosságban az emberek kicsit elfogadóbbak. Nem nyitottabbak talán, de elfogadóbbak a változással. És ezért, ha én vezetőként most be akarok valamit, olyat tenni, amit egyébként lehet, hogy kicsit több energiával, több munkával, több kócs és tanácsadó igénybevételével kellett volna élőben megtennem, most lehet, hogy könnyebben meg tudom tenni, egyszerűen csak azért, mert olyan sok minden változik, hogy, hogy ez a változás is egy ilyen természetesebb dolog. De főleg, ha ezt megtámogatom. Megtámogatom megfelelő kommunikációval, megfelelő megerősítéssel, megfelelő olyan személyre, amennyire csak lehet személyre számott támogatással, amit természetesen bizonyos szempontból meg még nehezebbé tesz az online tér. Hogy hogyan tudok motiválni vagy megerősíteni egyes kollégákat, akik ott ülnek tőlem 50 km egy szobában. Szóval elég összetett a dolog. Azt gondolom, hogy ha lehetőséget látunk ebben a mostani helyzetben, akkor ez a tanulás, tanítva tanulás, újratervezés, ez, ez elég sok lehetőséget kap most. Nekem van egy kedvenc, egy volt
2: főnökömtől tanultam egy kedvenc. Kérdő mondat, amit én nagyon sokszor felszoktam magamnak is tenni, hogy ha már merek változtatni valamin, akkor nagyon sokszor megszoktam kérdezni magamtól is, mikor úgy érzem, hogy picik félelem van bennem, nem merek kilépni, én sem sokszor a saját komforzónámból, hogy mi a legrosszabb, ami történhet. Ezt a kérdést szoktam magamnak is tenni. És itt igazából nagyon sokszor a válasz erre a kérdésre az szokott lenni, hogy, történt, hogy semmi, megpróbáltuk. Én azt gondolom, hogy Ebb az egész tanulási folyamatban ez most egy eszenciális eszköz lehet, és ezt nagyon sokszor ezzel élni kell, hogy meg kell próbálni bizonyos dolgokat most másképp tenni. Hogy mi az, ami működik, vagy nem, arra ott és akkor én azt gondolom, hogy valószínűleg nem fogunk választ kapni. Ki kell próbálni. Ehhez egy dologra nagyon nagy szükség van, ez pedig az érzékenyítés. Tehát érzékenyíteni kell saját magamat is a felé például, hogy figyeljek a reakciókra, figyeljek a kollégákra, ha eddig nem tettem meg, most akarom vagy nem, de úgyis rá leszek kényszerítve, hiszen onnantól fogva, hogy én nem egy közösségben működöm, dolgozom, hanem otthonról, innentől fogva ez a figyelés, ez nagyon is tud minket segíteni abba, hogy, hogy merjek kilépni az eddig jól megszokott. Térjünk vissza a gps es meghatározáshoz, útvonalról. Tehát merjek lelépni. Maximum ha nem jó úton megyek, maximum ha eltévedtem, akkor előbb vagy utóbb úgyis vissza fogok találni arra. Az és keresek egy másik megoldást. Tehát én azt látom a saját ügyfeleimnél is, hogy azok az ügyfelek sikeresebbek talán például a mostani helyzetben is, és azok tudják, tud, tudnak könnyebben megoldást találni az aktuális kívásokra, akik igenis lezserebben kezelik, a mostani kívásokat. És a lezerség mögött ez a nagy napúm, megpróbáltuk, nem sikerült semmi gond, fölállunk, megyünk tovább, megpróbáljuk másképp. Az egyik. A másik, hogy igenis, a pont az egyik vezető mondta, hogy én most tanultam meg András kérdezni, merni. Tehát én most merem megkérdezni a kollégáimat arról, hogy gyerekek, szerintetek mit kéne most tennünk? És ez nem azt jelenti, hogy ez egy vezetői gyengeség. Ez azt hmm. jelenti, hogy végre Megtanulom bevonni a többi kollégát, végre teret engedek a többi kollégának, végre merek igényeket definiálni, végre merem merek megérteni azt, hogy a másik mit mond. Tehát ez, ezek, ennek van egy folyamattalás. Figyelés, megértés, reagálás és ellenőrzés. És ezt a négy pontot, ezt nyilván én azt gondolom, hogy nagyon sokan ismerik, rengeteg könyvbeolvasó. De ha őszinték vagyunk magunkhoz, ezt nagyon ritkán gyakoroljuk. Ha valamikor most ezt merhetjük megtenni, mert nincs rossz végkifejlet, én azt gondolom ebben a történetben, na bum, megpróbáltuk, maximum nem sikerül felállunk, megpróbáljuk másképp. Ez a fajta lezserség, ez nem titok, ezt én is gyakorlom nap, mint nap, hiszen én is mondhatnám, hogy én trénerként, aki eddig a, a személyes térben nagyon jól működtem, most minden csap el lett zárva, éhen fogok halni, nem lesz több megrendelésem, helyett, Nyilván én is átmentem ezen az időszakon, és egyszer csak fölálltam, és azt mondtam, hogy próbáljunk meg valami mást tenni. Mi a legrosszabb, ami történt? Maximum azt mondja az ügyfő, hogy köszönöm szépen, ebből most nem kérek. Na de az élet bebizonyítja, hogy ez nem így van, mert hogy tíz esetből ötször elbuktam, ötször viszont sikerült tovább léptem, és az az öt, az viszont megerősítette abban, engem abban, hogy lásd, én is tudok újra tervezni. Tehát ehhez voltaképpen saját magamat kellett tanítanom, hogy hogyan tudok én bizonyos helyzetekben újra fölállni és újra tervezni.
1: Két gondolat jutott, hogy két szó jutott eszembe. Az egyik az a cél, illetve, és nagyon összefügg a cél, amit mondtál az előbb, hogy milyen nehéz célt állítani, meg mennyire nem akarunk. És hogy igazából én is azt gondolom, hogy nehéz, Viszont lehet, hogy én alapvetően nem is cél, egy ilyen nagyon konkrét célokban és persze tudom, hogy amikor üzleti tervet készít egy vezető, vagy egy tulajdonos, akkor hát ilyen körülbelül jön, írok valami számot, vagy rajzolok egy kiskutyát, nyilván így nem lehet üzleti tervet készíteni. Igazából azt gondolom, hogy kell, hogy legyenek számok, kell, hogy legyenek viszonyítási alapok, KPI-ok, meg egy csobó minden. Ami fontos szerintem, hogy mindeközben, amikor vannak ezek a nagyon konkrét dolgok, és akár lehet ez egy smart cél is, mindig legyen a fejemben vezetőként is, de tulajdonképpen akár egy, egy, egy szülőként is, vagy egy, egy családtagjaként is, hogy minden folyamatban történik. Tehát amit Bandi mondott, hogy van, vannak lépések, és akkor vannak modellek, milyen, milyen, de a lényeg a folyamat hogy sose egy statikus vége van egy dolognak, vagy statikus elemei vannak, hanem mindig minden változik, és ha ezt egy folyamatban tudom nézni, és benne tudok lenni egy folyamatban úgy, hogy annak vannak mérföldkövei, vannak ilyen reflexziós és önreflexziós pontjai, például amikor megkérdezem a kollégáimat, hogy ez most így jó, vagy megkérdezem saját magamtól, hogy ezzel mi a célom és a többi, és a többi, akkor mindig van egy esélyem arra, hogy és behoznám a másik szót, az a rugalmasság, hogy rugalmasan tudjak alkalmazkodni, változtatni azon, és akkor visszahozom a szót, hogy újra tervezni, amit én eredetileg elterveztem. És hogyha az a célállítás, ez van, de én ezt egy folyamat részeként állandóan monitorozom, és rugalmasan vagyok vele, hogy mennyire kell ragaszkodnom, felül tudom-e akár írni a célomat. És persze erről nagyon sok pszichológiai vizsgálat van, hogy minél többet teszek valamiért, annál kevésbé akarom majd elengedni késő. De ha van egy ilyen ránézésem, és ez a folyamatban gondolkodás és reflektálás, ez egy általános működése nekem mondjuk, mint vezetőnek, és nekünk, mint kollektívának, tehát mindenkinek benne van. Akkor, akkor azt az, hogy ez nagyon sokat segíthet abban, hogy mindig alkalmazkodni tudjunk ahhoz, ami éppen történik.
0: Nagyon sok minden gondolkoztam, nagyon sok mindent felírtam magamnak, miközben beszéltetek, és pont amit most mondtál Gábor, hogy egy kérdés felírtam magamnak, hogy az út-e a cél? A folyamat-e maga a, a cél? És hogy, és hogy azt a szót, hogy cél, nagyon sokat használjuk, és ha ez is szerintem nagyon egyénfüggő, hogy ki mit ér cél alatt, és egy kicsit, uh, főképp az üzleti életben egy nagyon használt, és szerintem a pejoratív értelemben is átcsapó szó az, hogy cél. Ha valamiről szerintem egyetértünk, az az, hogy a célok fontosak, hiszen pont ezt mondtuk, hogy a, 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 a destináció. És én nagyon sokszor tapasztalom azt, nem csak a cél esetében, hanem mindenkor máskor, hogy van egy szó, amiről tudják az emberek, hogy fontosak, mert olvasták könyvbe, cikkekbe, workshopban látták, valaki mondta nekik, sokkal okosabb ember, stb. És azt ők is elkezdik ezt a szócsokat használni. Amivel semmi baj nincsen, csak el is hiszik, hogy ők is pont annyira értenek hozzá, mint az, aki, aki ezt nekik mondta. És nem szóval a cél is pont egy ilyen szó, és egy alapvető alapvető szótárunkban egy nagyon egyszerű szó, amit egy gyerek is ért, hogy mi a cél. A játéknak mi a célja, a, egy focimecsnek mi a célja, Ezek ezen, hogy nyerjünk, hogy gólt lőjünk, miért járunk iskolába, tanuljunk, tehát én úgy látom, hogy nagyon pici korunktól kezdve szinte egyértelmű, hogy mi az, hogy cél. És amit belépünk ebbe a fura világba, hogy, hogy felnőttség, meg, meg munkavilága, meg emberi kapcsolatok, amikor nem csak egy, egy, egy fix idejű játékot játszunk, mint egy focimes, vagy egy iskanyag, tudjuk, hogy hát a vége az X év múlva van, vagy a fél év vége, stb., és kapunk egy egyet, azt kell minél a a tornászni, ez így a cél. Most itt nagyon alapvető értelme értem, nyilván azt, hogy tanuljunk, fejlődjünk, vágyunk az érde, mit akarunk, a sport is, nagyon sok másról szól, most nagyon az egyszerű szinten mondom, és... Pont ezért az üzleti világban arról beszélgetni szerintem, hogy cél, az nagyon beszélyes, mert mindenkinek van valami célja. Azt az előbb mondtuk, hogy nagyon kevesen tudják, hogy mi az, vagy értik, hogy mi az, de akkor is valami belülről vezényli őket, egy motiváció mondjuk így, ami a személyiségükből, a múltjukból, nagyon-nagyon sok mindenből fakad, és valószínűleg ezzel sincsenek mindig teljesen tisztában, hogy pontosan mi is motivál, és mi nem motiválja őket, vagy csak az, hogy amit ami motiválja őt, az nem motiválja a másik embert, aki amúgy a kollégája, vagy a főnöke, vagy a beosztotja. És visszatérve arra, amire, amivel kezdtem most a mondandómat, hogy az út-e a cél. Amiket még fölírtam ide, hogy nagyon örülök, hogy mondtatok azt a szót, hogy félelem. És azt a szót, hogy ugye a tervezést már mondtuk korábban is, az adás című, és az újra tervezés. De egy olyan kép kezdett a fejembe kialakulni, uh, amit a, a a design, a design thinking világában használunk sokat ezt a hasonlatot, hogy amivel akkor kezdünk el foglalkozni, akkor jövünk rá, hogy amúgy az a valami, az valami, amikor eltörik. Amikor már nem működik. Akkor agyalunk egy új kilincs vásárlása, amikor régi a kezünkben marad. Addig be hogy kilincs, az, az ilyen létezik, meg az így, azt nekem metszem, hogy nem kell életem, hogy ez hogyan is, meg egyszerűen meg kell szerelni, meg kilincset bele se gondoltam. Amint eltörik, akkor ja, hogy? aha. És van egy nagyon-nagyon egy most, nagyon népszerű és szerintem zseniális divat tervező, Virgil Abloh, aki talán ismeri valaki most a hallgatók közül, de ő egy a Harvardon tartott egy beszédet jó pár éve, és ugyanerre a témakör, hogy problémamegoldás, tervezés fontossága, dizájn fontossága, azt a képet mutatta be, nem tudom mi a pontos neve, de egy háromszög alakú műanyag cövek, ami megállítja a repülőgépeket, hogy ne guruljanak el. És hát azt mondta, hogy ez a legjobban megtervezett tárgy a világon, bele se gondolsz, de mégis milyen óriási erőt tart vissza attól, hogy kárt okozzon. És, és kicsit most, amit András te mondta a legelején, hogy, hogy amikor az adást fölveszük május közepén, még javába tart a kényszer office, vagy a karantén office, amit bár home hívunk, de ez, ez, ez nem az igazi home office, mint hogy eddig ismertük, vagy ismerni szerettük volna. És így még tart a, a kényszer home office, tart a lezárás, még bőven benne vagyunk ebbe a történetben. Az adásunk szerintem később fog kijönni, akkor meglátsuk, hogy hol fogunk tartani, vagy aki még később hallgatja, az majd nosztagiában fog erre visszanézni. De hogy ha így nézzük, ha úgy valami eltört, nagyon-nagyon sok mindent vesztettünk el, vagy vettek el tőlünk, vagy vettünk el magunktól, mint emberiség, szórakozás, szabadidőtöltés, emberi kapcsolatok, választás, választásszabadsága, és a többi, és a többi emberek, akikkel eddig napi négy órát töltöttünk együtt, család, társ, <gül> hirtelen össze velük zárva e- egész nap, munkatársakkal csak online látjuk, nem mentünk a kedvenc kávézónkba, nem utazval, és a többi, a többi, de tudjuk, hogy ez most miről, miről szól, de mintha összetört volna valami. És ugye az újratervezésről beszélgetünk, és szintén önök, hogy a lehetőség szót mondtad, hogy most a lehetőség újraépíteni azt, ami, ami összetört, és meggondolni, és nem csak a, a régi szokások mentén, amiket megtanultunk 5-10-15-20 év alatt, vagy amiket akár megtanítattak velünk, akarva akaratlanul marketing, reklámok, televízió, popkultúra, vagy bármilyen ennél nevesebb módoknak a, a, a ment. Ezeket most újra tudjuk tervezni, hogy tényleg hogyan is szeretnénk mi élni. És amióta ez a lezárás, meg ez a korona para történt, nagyon-nagyon sokat gondolkozok ezen. Mi nálunk a sinázban is egy óriási téma, hogy mit hogyan folytassunk, mit hogyan alakítsunk át, mit hogyan tervezzünk újra, de mindig jön az, hogy valami összetört, és hogy nem kell megijednünk, nem kell azonnal elkezdeni összeragasztani a régit hogy és visszatenni a polcra, hogy az a cél, hogy pontja legyen, mint régen is. és mi is beismertük, és én is beismertem, mint egyén, hogy nem. És most megint elmondom azt, amit, kérde, amit mondtam, és most kérdés hozzátok, hogy akkor valóban az út a cél? És lehet a cél ennyire lazán megfogalmazott, és nem definiált, hiszen egy olyan igéret, amit ami, amiről nehéz beszélni, hogy nekem az a célom, hogy az út. <gül> hogy nekem az a célom, hogy, hogy legyen egy célom, vagy hogy erről mit gondoltok?
2: Bocsánat, csak egy éppen esetet esetet hozzak be. Nekem két nappal ezelőtt az volt a célom, hogy megszereljem a hálómat a zárké ajtónál. Egy szép ez egy nagyon szép szél. Most éppen ér- 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 egy ilyen házfelújításban vagyok, és hirtelen festő is lettem, meg visszerelő is lettem, mert egy ilyen festés, ugye rengeteg minden munkafolyamatot hoz magamra és ennek az ember észrevesz a hibákat is, amiken eddig esetleg így átsiklott a figyelme. Így jött be a, a szúnyogháló esete is, és gondoltam, hogy akkor én most megszerem a szúnyoghálómat. Most a szerelésnek az lett a vége, hogy voltaképpen sikerült eltörnem a zsaneért a <gül> szerkezet, úgyhogy most a szunyokháló már annyira sem működött, mint amennyi eddig, úgyhogy már azt is bántam, hogy hozzányúltam. Mm. De hát én nem szeretek félbe hagyni dolgokat, hát úgyhogy gondoltam, hogy jó, akkor nyilván némi mérgelődés után leszereltem az egészet, és gondoltam, akkor kidobom a kukába, majd rájöttem, hogy hát voltaképpen, ha egyszer már szerettem, akkor ebből lehetne egy új szerkezetet csinálni. Nekem van egy kutyám, és a kutyám eddig nyilván laza mozdulattal kinyitotta a szúnyoghálót, így aztán maga a háló is már meglazult kellő mértékben. Úgyhogy voltak éppen az egész szúnyoghálót újra gondoltam, újra terveztem, és kitaláltam, hogy az alsó részét meg lehetne csinálni egy ilyen lengő szerkezetnek. Most nyilván nem itt a technikai része a lényeg a mostani történetnek, hanem hogy valamit, valamit kidobni, tehát ha valami egyszer összetörik, akkor nem biztos, hogy az összetört állapot után egy rosszabb állapot következik, hanem lehet, hogy egy egészen más szerkezetet hozunk létre, ami a korábbihoz képest utána még jobban fog funkcionálni. Most nyilván ezt így eléggé furcsa így, Én végig gondolom egy ilyen szúnyogháló szerelés közben, hogy akár ebből ez is lehet, de a végkifejlet az voltak éppen az ez. Úgyhogy most ott tartunk, hogy van nekem egy sokkal jobban funkcionáló szúnyoghálom, amit korábban nem is gondoltam, hogy ebből lehet egy ilyen dolgot is létrehozni. Ehhez egy dolgot kellett tenni, beleugrani ebbe a szerelésbe, elfogadni azt, hogy mi a legrosszabb, ami történhet, maximum eltörik, és fogok hívni egy szerelőt, és akkor majd valami történik, vagy vagy elfogadom azt, hogy, hogy Együtt élve a kudarccal, elfogadva azt, hogy ebből nem biztos, hogy fogok tudni csinálni egy jó szerkezetet, de megpróbálom. És a próbának az lett a vége, hogy most nyilván nem a, a, a dicsérés tekintetében, de hogy egy sokkal jobb szerkezetet létre tudtam hozni, ami sokkal jobban funkcionál a mostani jelen állapot igényeit figyelembe véve. Tehát én azt gondolom, hogy a, ez a, eb, amit az előbb mondta Gábor, hogy, hogy most valami eltört, az nem biztos, hogy egy rossz dolog, sőt, ha innentől fogva nem csak a, a problémákat látjuk meg benne, hanem a lehetőséget, és ehhez a lehetőséghez igenis lezserség kell, ahogy te mondtad, azt hiszem, Gábor, lezserség vagy flexibilitás, teljesen mindegy az a szó értelme, akkor igenis merhetünk belevágni bizonyos dolgokba, és akár új célokat létrehozni.
1: Nekem most nagyon sok dolog jutott eszembe, vagy ami kijön, az kijön. Uh, igazából az, amikor eltörik a kilincs, akkor azt gondolom, hogy, vagy tönkre megy a szúnyogháló, akkor azt gondolom, hogy egy olyan ö, státuszkó változik meg, amihez hozzá vagyok szokva. Az úgy jó volt, hát működött, lehet, hogy kicsit lötyög, de még akkor is működik, mert a szúnyog nem jön be rajta. Szóval, hogy jó lesz. És amikor vég, végképp már nem funkcionál úgy, ahogy én szeretném, akkor ott lesz valami, zűr az ür, zavar az erőben, és akkor ezzel valamit kezdeni kell. Az is egy kezdés, hogy ignorálom, és melyőnek jönnek a szúnyogok és dühöngök. Az is kezdés, hogy nekiállok megjamítani, kihívom. És a lehetőség, hogy én mit csinálok, az mindig több van. És az, az a nagy, szerintem azért nagy, nagyon izgalmas egy ilyen helyzet, hogy én melyiket választom. Melyik, melyiket, melyik mellett döntök, és ilyenkor mindig újra tervezek. Ha, ha így hívom, ha nem, akkor is újra tervezek, mert az, hogy visszacsináljam az eredetit, az is valami, valami újat kell csinálnom. És amit Bandi mond, hogy az eredetit, minél komplexebb valami, az eredet annál nehezebb visszacsinálni, és van az a komplexitás, amikor már nem lehet visszacsinálni. Én már egy összetört pohárnál se tudod visszacsinálni az eredetit, mert soha nem lesz olyan. Meg a szúnyoghálónál ott még talán igen, de valószínűleg ki kell cserélni, és ha kicserélem, az kell. Szóval mind, mind, mindig valami új jön belőle. És az egy nagyon érdekes kérdés, hogy itt az út meg a cél viszonylatában, hát furcsa lesz, de melyikkel mi a célom? Amikor, a, amikor én megcsináltam az Iron Man-t Nagyatádon, ott a mottoja a versenynek az, hogy az út maga a cél. Hát amikor én így, mit tudom, én, 12 óra után ott róttam a köröket, nem nagyon éreztem ezt, hogy az út maga a cél, és mennyire jó úton lenni, és milyen szuper, hogy még két órán keresztül úton leszek. Nem volt ilyen érzésem, inkább nem mondom hogy milyen érzéseim voltak, nem, nem ilyen pozitívak voltak, és ilyen előremutatóak és vár, hú, szuper, a cél egy volt, érjek be a célba, semmi más célom nem volt, csak ez, és persze ez nem mindig volt a 13 és alatt, de hogy, de hogy azért úgy, így, így, így főleg a vége felé már úgy azért elő, előjött. És hogy ilyen értelemben az út, az tud lenni nagyon nem célszerű. Fájdalmas, rossz, tele van kihívása, ami az nincs kedvem rengeteg energiát igényel, és én érezhetem azt, hogy legyen már vége. Ez az egyik típus, ami most így eszembe jutott. A másik típus az, ja, viszont ennél a típusnál szerintem nagyon sokszor van az, hogyha az ember nem örlődik föl teljesen útközben, akkor és mondhatom is, hogy a kihívási szint nagyon magasan van, de nem a pánikzónában, akkor viszont a, a célba jutás az nagyon frenetikus tud lenni. Egész más egy margit kör után, hogy hű, lefutottam egy margit kört, mint mikor megcsináltam, hogy egy áron ment, a vég, az utána érzés. Szóval, hogy azt gondolom, hogy van, a, van amikor jó az, amikor az ember így megküzd dolgokért, és ez szó szerint veréjtékszagú, meg izzadtságszagú, meg minden. A másik, meg azt gondolom, hogy van olyan út, amikor tulajdonképpen, és ilyen értelemben az út tényleg maga a cél, hogy én mit akarok tulajdonképpen attól, hogy dolgozom például? Mit akarok attól, hogy vezetek egy céget? Mit akarok attól, hogy csinálok egy céget? Hogy én amiközben csinálom, akarok egy céget csinálni. Miközben dolgozom, végzem a munkám, nyilván van egy célja. Nagyon-nagyon izgalmas mindig egy tréningen, coachingon, hogy akkor most az egyéni cél, válati cél, a csoport célja, hogyan lehetek ez a stb. De hogy összességében mindig van egy csomó cél, amit mondtál Gábor, ez nagyon igaz, hogy lehet, hogy a szomszéd motiváció tök más, hogy nekem teljesen más a cél, mint az enyém. És hogy ezek a célok útközben, ezek mik valóságban? És nagyon jó volt a motiváció is. Hogy a motiváció meg a cél az nyilván nem ugyanaz, de nagyon sokszor az a jó, ha egy cél motiváló. De hát ez hónap lehet, hogy már nem úgy van. És igazából megyek affelé, hogy mondjuk megkapjam a hazvizetésemet, de igazából tényleg az a célom azért járok be a munkába, hogy megkapjam a pénzem, vagy azért, mert itt tudok olyat csinálni, vagy azért, mert értéket teremtek, vagy azért, mert kihíválok, vagy azért, mert rengeteg ilyen cél lehet az embernek. És szerintem útközben ez vannak, amik változnak, vannak, amik finomodnak, és vannak, amik nem változnak. És akkor ezeket hívhatjuk alapértékeknek. Például, és, és azt szerintem az egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, és például a coachingot én azért szeretem nagyon egy az egyben, mert ez a, ez a cél meghatározás, ez annyira egyéni, hogy, hogy nagyon. És amit mondasz, hogy mennyire értünk a célokhoz. Még az se biztos, hogy célnak hívnám. Én nagyon sokszor nem célnak hívom, hanem iránynak hívom. Hogy így fele tartasz. Mert nem biztos, hogy a vég, végcélt azt mondom, nagyon meg tudom olyan kristályos, szépen, tisztán fogalmazni, hanem inkább valami irány van bennem, ami, ami valami fele vissza, ami olyan, szere, amit én szeretnék a végén. Még nem biztos, hogy pontosan tudom, valószínűleg elemek vannak, ez a tízes kárnál a tízes milyen. És akkor egy elképzelem, aztán meglátjuk, milyen lesz a valóságban, de egy irányba haladok, és közben ránézek ezekre a és Az egyéni coaching az erre nagyon jó, hogy beszélgetünk arról, hogy akkor neked mit jelent az, hogy cél? Amit te mondasz, hogy hát az emberek így használják ezt a szót, hogy cél. De jó, de neked mi a valóságban a célod? És az egyébként hogy néz ki? És ezt hogy tudod megfogni? Hogy tudod megjelenteni? Hogy néz ki a mindennapjaimban? Tehát egészen nagyon konkrét dolgokig le lehet vinni, és akkor azt gondolom, hogy sokkal kézzelfoghatóbbá válik az egyénnek. És akkor vezető vagyok, akkor akkor nagyon jó tudnom azt, hogy mi az, ami őt mozgatja, mi az, az irány, ami felem egy mint kollega, mint beosztott, mi az a cél, amit ő, ahogyan ő ott, ahol most tart, meg tud fogalmazni, és erre időnként újra ránézni, hogy hogyan alakul ez benne. Olyan tudás van a birtokomban, amivel nagyon-nagyon jól fogom tudni támogatni őt, hogy ő valóban a felé haladjon, valóban olyan motivációk történjenek vele közben, amiért szívesen csinálja, és az egyáltalán nem biztos, hogy az lesz, ami egyébként nekem lenne. Ami meg vezetőként megint egy érdekes dolog, hogy mennyire tudom magamtól függetleníteni, de ez egy más téma. nagyon sokszor szoktunk Gáborral együtt is különböző
2: workshopon dolgozni például alapvető fogalmaknak a tisztába tételeivel, és itt most beszélünk célokról, és Mert nagyon sok mindenkinél összemosódik ez a két fogalom. Tehát mi a cél meg a stratégia közötti különbség? És ezeket azért fontos tisztába tenni, mert én valamit kitűzök magam elé, idézetbe teszem most célként, és az nem működik, akkor lehet, hogy benyomom az újratervezés gombot. De a kérdés, hogy nekem a célokat kell újraterveznem, vagy a stratégiámat kell újraterveznem, és ez nagyon-nagyon nem mindegy, hogy mihez nyúlok hozzá. Tehát lásd, hogy a célnél, a cél meghatározásnál, ugye amikor azt a kérdést hogy mit szeretnék elérni, mit akarok elérni, azt, azt, azt valahogy definiáljuk. Még körülbelül ezen a szinten még szoktunk is jól dolgozni a csapatokkal. Amikor már elkezdünk a stratégiákon dolgozni, tehát az adott célhoz, milyen stratégiai lépésekhez van szükségünk, akkor ott már jön a fejvakarás állapota, hiszen ott már nem arról beszélünk, hogy mit szeretnék elérni, hanem hogy miket kell nekem ahhoz tennem, hogy én azt a kitűzött célt, amit az előbb definiáltam, azt valóban meg tudjam valósítani és ott, amiket meghatározunk akár egy workshop keretében, és utána az, azt átdobjuk a gyakorlatba, tehát eltelik egy hónap, két hónap, a kipróbálás állapotába átmegy, és visszajövünk újra és újra ellenőrizzük, akkor nagyon sokszor rájövünk, hogy nem a cél meghatározással volt a probléma, hanem a stratégiai lépéssel. Tehát amit tűztünk magunknak a célhoz, hogy milyen tevékenységeket kell nekem ahhoz tennem, hogy azt elérjem, abban valami hibázik, valami nem hozta a várt eredményt. Tehát ok, ez nem azt jelenti, hogy mindent föl kell rúgnom, és újabb utakat kell keresnem, lást célhoz, hanem újabb módszereket kell kitálnom ahhoz, hogy azt a célt, amit kitűztem, az valóban létrejön. És ezt azért nagyon fontos tisztázni, mert különben az ember nagyon könnyen szét tud esni. És ha mindig mindent újra tervezünk, akkor soha az életben nem fogunk tudni előrelépni, és nem lesznek meg azok az élmények, amitől mondjuk én megkapom azokat a motivációkat, ami ami engem bredeszél arra, hogy, hogy igenis merjek újra tervezni újra lépni. Tehát a cél és a stratégiai közötti definíció az én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezzel mindenki tisztában legyen, mert sokkal könnyebben fogunk tudni vissza, lépni az újra tervezés Tudom, hogy mi az, amit változatlanul kell hagynom, és mi az, amit
1: esetleg újra kell terveznem és változtatnom kell. Sőt, a, a teljes amikor egy ilyen workshop akkor teljes sor, az úgy néz ki, hogy célstratégia, taktika és operatív lépések. És hogy, tudod, hogy ez, ha, ha van egy cél, amit mondjuk én el akarok érni, és ez egyébként, nyilván vannak nagyon konkrét célok, meg akarom mászni a Mont Blanc jövő nyáron. Ez egy olyan cél, hogy olyan smart, hogy új, de nagyon smart. És ez, ez nagyon jó. mennek az
0: mérhető számunk Abszol- kérhető,
1: van, van határideje, reális, minden, nagyon jó. Tehát ilyenért, ilyen típusú cél, vagy az áron is egy nagyon jó cél, nagyon jó felkészülés lehet hozzátenni. tenni, tehát azt gondolom, hogy ezeket nagyon egyszerű esetekben ez a típusú célállítás szuperül működik. Tehát én mindig a, a, akkor érzem azt, hogy nehéz, amikor komplexebb lesz a dolog, de hogy ezek, amikor egy kicsit is komplexebb a dolog, de tulajdonképpen mondjuk egy áron mennél is, azt megnézni, hogy ugye operatív szint. Ma esik az eső, akkor se kell menni edzeni. Akarom, nem akarom, teszem, nem teszem. És igazából ezek mindig újra gondolhatóak. Az operatív is, a taktikai, meg a stratégiai szint is újra gondolható, ha a cél jó. És az a nagyon szép, amikor a célt is megnézzük. Hogy tényleg ez a cél? Tényleg ezt akarom elérni, ez motivál még mindig, hogyha én, ha ezt el fogom érni, akkor az olyan lesz, hogy így... Vagy, vagy igazából ez már rég nem fontos, csak ragaszkodom hozzá, mert sose gondoltam át. És hogyha van egy ilyen, megint csak a, ilyen rugalmasságra tudok visszatérni, hogyha mind a négy szinten van egy rugalmasság és egy rálátás, nagyon izgalmas csapatokkal úgy dolgozni, hogy megcsináljuk mondjuk ezt a workshopot, és utána visszajövünk egy idő után ugyanerre, és megnézzük, hogy hol tartanak, mit tettek meg, az milyen lépéseket eredményezett és ők most hogy látják saját magukat. A saját felfedezéseik nagyon izgalmasak, amikor ilyen szemmel tudnak ránézni maguk a kívülről, akkor ez nagyon-nagyon sokat tud adni abban, hogy mindig frissen tartsuk ezt, ezeket a folyamatokat.
0: Egy felírta magamnak egy, nem tudom, hogy szólásmondásnak, vagy közmondásnak, vagy, vagy idézetnek lehet-e hívni. Én már nagyon sok helyen találkoztam vele, de ez így szól. Az is, hogy egy okos ember mondta valamikor, tényleg most nem vagyok teljesen képp de így szól ha nem tudom, hová tartok, bármelyik út elvezethet oda. És én mögé gondoltam, hogy ha tudom, hová tartok, oda se csak egy út vezet. És most, hogy főképp a Gábor, főképp, hogy a, a sportot és az ironman behoztad, felért másik kérdés magamnak, hogy mi történik, ha elérjük a, a, a célunkat. És mondtad is, hogy azt az élményt, amikor átlépsz a szélvonalon. Én még nem csináltam Ironman, csak egy-két fél maradtam, futottam, még amikor mikor még a futásra azt hittem, hogy az nekem feksződre jöttem, hogy nem, az az nem az én ö, sportom, és ugyanezt éltem át én is, hogy edzeni úgy edzegettem rá, de nem olyan túl sokat, amit a verseny felén meg is bántam nyilván, elkezdtem szitkozódni, meg minek csinálom én ezt értem. most itt izzadok, meg fáj a lábam, meg most lehetnék otthon, meg a haverokkal, tele <telább> van mindenem ezzel de az utolsó három kilométernél kezdtem érezni azt a, azt a boldogságot, hogy ez már meg lesz, hogy ezt én, ezt én meg tudom csinálni, bár többet is készülettem volt ebből is látszik, milyen edzet, vagy, tehát az, az egóm az beindult. <gül> Nyilván az utolsó három kilométer volt hogy a legnehezebb a testemnek magának, de viszont a szellem azt hogy már vitt, és, és, és vitt maga, és amit beértem a célba, akkor megváltozott bennem az a gondolat, hogy akarom én ezt még csinálni. Mert a verseny közben én soha többet. semmi fizetek is ezért? Né, soha többet. Beérek a célba, és azonnal átvált, hogy hú, hát ezt, ezt, ezt még át szeretném élni, mert ez annyira megkönnyít, és megtisztít, és újra és ha én erre képes vagyok, még mire lehetek én még képes az életbe? És nem mint egy félmaraton akkora szám lenne, mert tudom, hogy palakinek az, de aki már megcsinált, az tudja, hogy, hogy Ja hát, ez nem is volt annyira nehéz, amikor már átestünk rajta. És nekem ez olyan, olyan szintű önbizalmat adott, hogy, hogy nehéz dolgokat meg tudok csinálni. Mert és félmaraton nehéz. Tehát nem az a fölkelsz és lefutod, csak úgy. Valakinek biztos megy. Én nem ez a kategória voltam, hogy fölkelek és, és megcsinálom. És ez olyan szintű önbizalmat adott, és meg általánosságban maga, maga a sport, főképp, hogyha célkitűzésnek a gyakorlásáról beszélgetünk, mert ezt is lehet gyakorolni. Szeretem ez egy, vagy ha erre úgy nézünk, mint egy, egy készség, és én szeretnék erre úgy nézni, mint, 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 mint egy készség, akkor azt lehet gyakorolni. Ha lemegyek úszni, futni, edzeni, bármilyen sportot csinálni, van egy célom, hogy 30 percig nem fogok megállni ma? Vagy 50 hossz leúszok a medencébe? Vagy van egy edzés a telefonomon, azt én végig fogom csinálni. Ha csalok is, ha nem ide végig, nem, lép, nem hagyom abba hamarabb. Vagy ma lemegyek a terembe, és legalább nem tudom, 100 kilót nyomott el elszeldön, vagy bármi. És ha ezzel szembe veszük azt, hogy nem megyek edzegetni, hm, búszok egy picit, hm, főrök a, a, a bringára, hm, de futok egy pár kört. Hogy mennyire más maga az, az élmény a végén. Hogy Kitűztem egy célt, megcsináltam, elértem, jó érzés, motivál, feltölt, és önbizalmat ad, hogy én tudok célokat kitűzni, és el tudom érni. Az teljesen más szerintem is, amikor emberek felett, vagy emberekkel dolgozol valamin, és úgy célokat kitűzni nekik, hogy ők is értsék, őket is motiválja. Rettentő a ti is pont ezen dolgoztok ti is cégekkel, hogy, hogy célokat tűzzenek ki, és el is tudják érni. Szerintem nagyon fontos még, még ebbe azt, azt behozni, hogy a, a szót nagyon sokszor mondtátok, és fel is írtam magamnak több, több pontba is, hogy ha azt mondjuk, hogy vezető, nyilván egy főnökre gondolunk, egy, egy magas beosztású emberre gondolunk, és szintén sokat foglalkozok ezzel a témával, hogy milyen jó vezetőnek lenni, mi is az, hogy vezető, is, és én inkább erre is úgy nézek, mint egy készség, amilyen készséget, azoknak is szerintem gyakorolniuk kéne, és olvasni kell, vagy tanulniuk kell róla, akik nem is akarnak amúgy vezetők lenni emberek fölött. Vagy éppen fiatalok nagyon, és még nagyon messze vannak attól, hogy bárkit is vezessenek, de, de lehet vezetni a saját magunk életét is. Sőt, kell is. Lehet vezetőként viselkedni, amikor valakit látunk a, a földön fekve az utcán. Lehet vezetőként viselkedni, mikor a sorba előttünk állónak a kávézónál nincsen pénz, és segítek-e neki vagy sem. A családunkon belül lehet vezetőnek. A szüleinket is lehet a vezetni. Társ, társkapcsolat, párkapcsolatokban szintén vezetőnek is kell néha lenni. És és én mindig magamban, amikor a vezetésre gondolok, a, az autóvezetés fogalma jön fel, mert szerintem, de sokan tudnak azon, és nekem is könnyű, meg, hát férfeket az autók az így, az agyam <gül> rájuk van állva, gurul meg hangos. És uh, mindig arra gondolok, hogy, hogy én, mint vezető, nem értek ahhoz, amit vezetek. Tehát nem tudom pontosan a felfüggesztésben lengő lengőkarok hogyan mit működnek, nem vagyok gépészmérnök, nem értem pontosan, hogy a váltóba hogyan megy át a hajtásláncon át a, a motorba, kb. fel fogom, viszont tudom, hogy mit akarok az autóval csinálni. Tudom, hogy nagyjából merre tartok, felismerem, mikor van veszély, azt elkerülöm, gyorsítok, lassítok, de értem, hogy az autó amúgy nélkülem is tud menni. Ha leveszem a gázgurul, elengedem a kormányt, nem, nem fog hirtelen 180 fokot fordulni, ha csak nem nagyon, baj, nagyon rossz helyzetbe teszem. És ha óvatosan vezetek, és vigyázok arra, amit vezetek, akkor az nekem nagyon jó vezetési élmény lesz, és el fogunk jutni együtt oda, ahova amúgy tartunk, és nekem is az a célom az autó vezetése, hogy A-ból B-be eljussak, vagy, vagy, vagy csak, úgy élvezem éppen magának a vezetésnek a fogalmát. És ha ezt most rád szeretném ültetni oda, hogy, hogy irodák, és kicsit most önző leszek, és a, amivel mi küzdünk, mint sinársz és ezt most azért is merek önző lenni, mert aki most minket hallgat, gondolom ők irodában dolgoztak, dolgoznak, és a téma érdekli őket. Nekünk mindig egy nagyon fontos kérdés, és egy, és egy óriási fájó pont, erre rákérdezni. Mert kicsit mi úgy, hogy hú de fura kérdés ez, és a kérdés pedig az, hogy mi a célja egy cégnek az irodájával? És szerintem, annyira alapvető hát azért meg kell, meg hát az ott asztal van, meg szék, meg emberek, meg ott vannak a számített, meg ott, hát ott dolgozunk. De pont a mostani koronavírusos helyzetben szembesültünk vele, hogy nem csak ott lehet dolgozni. Lehet dolgozni otthon is, eddig is dolgoztunk otthon, meg reptereken, meg kávézókban, meg hotelekben, meg az utcán, meg a buszon, meg a járdán. Tudtuk, hogy lehet, de valahogy belénk éget, hogy az irodában lehet csak dolgozni, és én is éltem meg a bőremen olyan vezetőt, aki, aki úgy látta, hogy csak az asztalunknál tudunk dolgozni. Ha már valakivel beszélgetünk a kávégép mellett, az már pihenés, az lógás, az, az nem munka ha feltett lábakkal ülünk a laptoppal az ölünkbe, akkor szintén nem munka, biztos videót nézünk, és nem dolgozunk, stb. stb. csak egy, egy-, egy ilyen ki- kitérő volt, de hogy mi a célunk az az irodával, és mi a sinápsznál, ugye nem csak útorokat forgalmazunk, gyártunk adunk el, hanem próbálunk az egész mögé látni, és mi úgy hívjuk, hogy munkatér analízissel, próbálunk, pár ilyen coaching szemléletnek ezt lehet hívni, a dolgozók bevonásával, és a vezetőknek, segíteni célokat, kitűzni az irodával kapcsolatban, segítünk egy munkatér terv, illetve egy munkatér stratégiának a felállításában. Megnézzük, hogy mit akarnak maguk az emberek, mit is csinálnak, és milyen terek segítenék őket jobban, hogy, hogy a munkájukat hatékonyban történik. Amúgy az otthon is benne van, külső terek is benne van, tehát nem csak szigorúan az iroda. És mi abba hiszünk, hogy sőt az a, az a hitvallásunk, hogy a munkatér az nem csak az irodában hanem minden olyan tér, ami alkalmas valakinek munkára. Le, otthon, a biciklije, autója, repteteg másik ország, teljesen mindegy. És hogy ezt a mentalitást közvetítsük az, az ügyfeleknek is, hogy ezt ők értsék, hogy az ő embereik hogyan tudnak dolgozni, a motivációban még nem megyünk annyira be, lehet, hogy bele menni ebbe és a jövőbe, de Minimális adathalmazt adunk át, hogy milyen tér tudná jobban szolgálni az altuk dolgozó egyéneket. És nagyon gyakran találkozunk azzal, amikor ezt a szolgáltatást vagy marketingeljük, hogy ha nem is süket hülekre találunk, de egy olyan igényt próbálunk kielégíteni, olyan igényre próbálunk rákérdezni, amiről mi is tudjuk, hogy még nem biztos, hogy ott van. Tudjuk, hogy van gond az irodával, tudjuk, hogy ez megoldandó partag, tudjuk, hogy egy, egy nagyon drága mulatság irodát tartani. Az elmúlt öt-tíz évben nagyon népszerű is maga az, a, a témája az irodának. Ugye a embereket be tudod vonzani, cégnél tudod tartani, az épített könyv, az egy nagyon fontos befolyásoló faktor volt az emberi evolúció ugye általában. Nyilván ez, ez ha nem is Tudja mindenki, de, de gyakorolta, és mindenki már tapasztalat, hogy milyen jó, jó helyen lenni, ami jó módon befolyásol, és ami rossz módon. Az, ami sötét, és pici, meg világos, meg nagy, és a többi, és a többi. És amire ki akarok lyukadni, az pedig az, hogy, hogy egy olyan szintén evidensnek hitt, és száraznak hittém, ami, mint az iroda, amiből mi élünk, és amiből minden nap beszélünk, és gondolkodunk, és ami a szenvedélyünk szemhez ki is lehet mondani. szinte egy nagyon komplex valami. És mikor megjelzők azt, hogy mi a célja egy cégnek az az irodával, mit akarsz elérni, nyilván ott nem csak egy cél van, hanem több-több alcél is van. Van pénzügyi, van minőségi, van megfogható, van nem megfogható, és a többi, és a többi. De hogy kérdés hozzátok ezzel kapcsolatban az, hogy akár most az irodákról beszélünk, akár másról, hogyan tudjuk, vagy hogyan lehet magunkba kialakítani ezt a célkitűzésnek a, a készségét, hogy, hogy elkezdjünk így gondolkodni. És pedig pont azért kérdezem, hogyha megvan, hogy mi a célunk valamivel, mi a célunk azzal, hogy élünk, azzal, hogy alszunk, hogy eszünk, hogy dolgozunk, hogy növesszük a hajunkat, nem, nem tudom, bármi. Ha ezt értjük, annál könnyebben tudunk segítséget kérni, annál könnyebben tudjuk azt elmondani másoknak, annál könnyebben tudunk kommunikálni a céljainkról, és így partnereket állítani magunk mellé ezeknek a céloknak az, az elérésébe, és így végső soron azt segítem, hogy gyorsabban el tudjuk érni a céljainkat, és mások is értség, hogy mi is dolgozunk, és hogy ne ragadjunk le, hogy nekem harcolnom kell a céljaimért. Ma az, hogy megértem őket, tök jó, de ahhoz a nap végén valószínűleg kell más ember is, hogy, hogy segítsen minket, vagy így, vagy úgy. Tehát a kérdés hozzátok, hogyan lehet jobb célállítónak lenni ezt a készséget fejleszteni?
2: Volt, volt egy kifejezés, amit én imádok, és ezen mindig szoktam sokat rágódni. Ez a szó a pedig elhangzott tőled, ez az evidencia volt. Sok minden evidens körülöttünk. Tehát, tehát evidens, hogy van iroda, evidens, hogy nekem mikor beérek, akkor van egy asztalom, számítógép, sok minden. Én azt gondolom, hogy az, hogy evidencia azt tehát az egész ott kezdődik, hogy ezt át kell húzni, ezt a kifejezést. Tehát nem létezik evidencia. Ezt nagyon nehéz elengedni, de ezt meg kell tanulni. Mert hogy talán ez a, ez a hogy megint visszamozzuk a Covid-ot, ez a mostani állapot, ez, ez valószínűleg minket meg is tanított. Mert voltak éppen kihúzták ki a szönyeget a alól. Itt kezdődik. Saját magnak definiált azt, hogy mit is szeretnénk. Most egy kicsit akár bele is mehetnénk ilyen, majd hogy nem ilyen sales trainingbe, az egész ott indul, hogy egy igény meghatározás, hogy mi az én igényem, azt azt, azt nagyon nehéz sokszor definiálni saját magunknak is. És itt nem csak az igényekről beszélgetünk, hanem a problémákról is. Tehát, hogyha én jól meg tudom határozni, hogy mi az, ami nekem most Isten igazából fáj, mire szeretnék én most megoldást találni, és milyen igényei vannak nekem ehhez, akkor valószínűleg jó felé fogok haladni a célmakatározás tekintetében. Ez, ez már maga egy tanulási út, mert nagyon nehezen szoktuk. Tehát én például, amikor vezetői coachingon fölteszem ezeket a kérdéseket, hogy mi az, ami most leginkább fájdalom, probléma, akkor ezen nagyon sokat dolgozunk, és ennek az az oka, hogy mindenféle problémát, fájdalmat általában a szőnyeg alá besöprünk. Arról nem szeretünk dolgozni, arról nem szeretünk beszélni. Márpedig, ha célt akarunk állítani, célt akarunk, meghatározni, akkor nagyon fontos, hogy ezekre tudjon megoldási alternatívát, ezekre a problémákra, amiről nyilván majd beszélünk, ezekre tudjon valamiféle választ adni. Úgyhogy maga a cél én azt gondolom, hogy itt kezdődik, hogy problémák, egyéni problémák és igényeknek a meghatározása. Erjünk, merjünk és tudjunk beszélni. Sokkal könnyebben fogunk eljutni odáig, hogy a végén egy jól definiált célhoz jussunk el. Hogy ez egy nap, egy hónap fél év, nem tudom, ez mindenkinél más, de jó érési útvonalon vagyunk, hogyha ebből a fogalmi körből
1: indulunk. Én azzal mennék tovább, hogy ugye vannak az igények, problémák, és Például most az erőszakmentes kommunikáció, mint módszer jutott eszembe, vagy ott is az érzelmek szükségleteket keresi. És nem is fontos, hogy ebben most belemegyünk, inkább csak maga a szükséglet szó jutott eszembe, hogy van, vannak igények, és vannak szükségletek, hogy van, van egy érzésem, de az érzés az azért van, mert nekem szükségem van biztonságra, elismerésre, valamire. és hogy Ezek a szükségletek azok, amik azért úgy erősen mozgatják az embereket, hogy ezeket a szükségleteket kielégítse. És azt gondolom, hogyha ezekkel a szükségletekkel tisztába vagyunk, az nagyon sokat segít abban, hogy értsük, hogy mit miért csinálunk. Egyrészt. Másrészt meg, hogy, hogy a céljaink azok valós célok legyenek. Mert leginkább a céljaink, ha a célunk, céljaink célját keressük, akkor ott ilyen szükségletek fognak előbb-utóbb előjönni, hogy boldog akarok lenni, azt akarom, hogy elfogadjanak, és a többi, és a többi, és ezek jellemzően nem számosított, és nem anyagi célok. Azok is valami, valahogy ennek a, a, az útnak a mérföldkövei, amiről azt gondolom, hogy ha nekem van egy nagy autó, akkor engem elismernek. És igazából nekem nem a nagy autó a fontos, hanem az elismerés. És amikor arról szoktunk beszélgetni egy értékesítés tréning, hogy mit vesznek meg az emberek, amikor megvesznek valamit, akkor mindig kiunkadunk, hogy nem a, senki nem akar venni, hát a bandi hajára nézek, senki nem akar venni koffein tartalmus a illetve koffeint, csak azért, hogy legyen neki sok koffein otthon, hanem ő azt az életérzést akarja megvenni, ami az, hogy neki van haja, az ad. hogy az neki mi, azt nem tudom, de hogy valahogy mindig, mindig ezeket a érzéseket, szükségleteket, ez, az, azt gondolom, hogy az, hogyha ez, e felől nézzük a saját életünket, és ezeket nagyon jó ilyen kérdéseket fölteni, hogy mire vágyunk valójában, akkor, akkor ez nagyon sokat fog segíteni abba, hogy sokkal jobban értsem, hogy, hogy igazából mit is akarok az élettől. És persze egy ilyen önismereti munka, ami, ha kicsit eltávolodunk az üzleti világtól, akkor tehát ma aztán végtelen sok módszertan van, ahogy az önismeretben az ember el tud kezdeni mozogni, és én azt gondolom, hogy ez nagyon jó, hogy ilyen sok van, mert így kinek melyik jó, kinek melyik passzol, azt megtalálja, akkor az segít. Közben meg azt is gondolom, hogy nem kell annyira eltávolodni a munkavirágától, mert amikor én kócsolok, egy vezetői coachingon ülök, nagyon sokszor kerül elő az önismeretnek a munkához kapcsolódó vetülete hogy milyen vagyok én, mint vezető. De igazából azzal foglalkozom, milyen vagyok én, mint vezető, akkor tulajdonképpen egy csomó olyan dolog előkerül, amit te is mondtál előtt hogy vezető a családban, vezető a kollégákkal, vezető az utcán, vezető a buszon, a sorban állásban. Mert mi az, hogy vezető? És innentől megint ott tartunk, hogy neked mit jelent vezetőnek lenni. A vezető az egy ugyanolyan szó, mint a cél. Dobjuk ki? wow! És hogy mitől mitől vagyok én vezető, mitől vagyok jó vezető, hogy hogy tudom ezt úgy csinálni, hogy ez olyan legyen, ami ennek én szeretném. És ez csak egy aspektus, mert persze az én vezetőimnek is valahogy ezt meg kell, hogy feleljen, a beosztottaimnak is valahogy meg kell, hogy feleljen. Ez mind mind olyan dolog, amit érdemes, és akkor megint behoznék egy szót, a tudatosságot, hogy mennyire vagyok tudatos arra, hogy mit miért csinálok, hogy hogyan létezem, hogy, hogy hogyan működöm hogy mik mozgatnak engem, mik a saját motivációim. Mert azt gondolom, minél inkább, annál, és ennek is vannak persze különböző mélységei, hogy, hogy milyen szinten ismerem magam, azt gondolom, hogy ez egy ilyen élet, élete átjátszható játék, hogy az ember magával ismerkedik. Minél tudatosabb vagyok, annál, annál könnyebben fogom tudni ezeket a célokat is úgy állítani, hogy azok valóban kielégítő, motiváló célok legyenek, valóban az én céljaim legyenek, sőt, ha visszatérünk a vezetőkre, akitől megkérdezette, hogy minek van irodád, kedves ügyvezető, akkor ha az ügyvezető tudatos arra, hogy ő hogyan létezik, vagy tudatosan, akkor ez, ez, ez a kérdés lehet, hogy nem ellenállás fog már születni, nem gondolkodott soha, de ha van egy ilyen alap működése, hogy ebben a kérdésben azt látja meg, hogy ja, tényleg, és elkezd rajta gondolkodni akkor azt gondolom, hogy egy csomó, és én azt látom például nekünk, mint kócsoknak, és ilyen értelemben nagyon kócs beállítottságú egy ilyen kérdés, amit te is fölteszel, hogy az egy nagyon nagy hozzáadott értékünk egy ember működéséhez, vagy életéhez, hogy felteszünk olyan kérdéseket, amit ő magának nem tenne föl. És megteremtjük hozzá azt a teret, ahol ő ezen gondolkodhat, adott esetben elmondhatja a gondolatát, amiről lehet, hogy azt gondolja elsőről, hogy új ez ciki, ez kínos, Ilyet nem szabadna, ez rossz, ez nem tudom micsoda. Nem szokás.
0: Nem szokás. Nem szokás. Nem
1: szokás, nem szokás. Se kérdezni, se gondolni. Új, ezt nem is gondoltam. Hát én nem, jaj. És igazából nyilván egy coaching neked terre, az pont arról, hogy ezeket nyugodtan hozd be, aztán majd kezdünk vele valamit. És, és azt gondolom, hogy ez a fajta gondolkodásmód, amikor mi coaching szemléletű vezetőkkel találkozunk, na ezek nagyon érdekes coaching helyzetek. Volt olyan, hogy megkócsoltam magát az ember. Kvázi. Főtette magának kérdés, a kérdés, megválaszolta a és aztán abban maradtunk, hogy és te miért voltál itt? Mondtam, hogy hát azért, hogy itt így legyek. Hogy így ennyi. És ezért, mert ha én nem lettem volna, hogy ezt folyamatosan környezet. nem megy végig. Igen, én voltam, voltam a tér. A környezet.
2: Igen, ugye minket kócsként csúfolni, hogy voltaképpen ti csak azért kapjátok a, a fizetést, hogy voltaképpen kérdéseket tegyetek föl, mert a választ, a megoldást azt mindig az ügyfél hozza. Na most mikor ugye van ez a vicc, amikor egy kóstól ezt megkezdve. Voltaképpen hogy van az, hogy te mindig csak kérdéseket teszel föl, és a választ azt mindig én adom meg. És mi volt ennek erre a kócsnak a reagálása? Miért? Ezt így nem lehet? Tehát, hogy mindig csak kérdez, de hogy a, a kérdések azok ezért nagyok, mert általában vagy szinte mindig az ember saját magától nem tesz föl, A saját magának nem tesz föl, nem hogy ilyen semmilyen kérdést, hanem járjuk az utunkat, mi se tudjuk miért, már teljesen ilyen önjáró módon visszük a folyamatainkat, és ha valami, valamiért falnak ütközünk, már pedig ugye például ebben a, a teljesen falnak ütközünk, akkor megállunk. Ennyi, kész. Innentől fogva egy dolog történik, ha itt és akkor megállunk, akkor jön a pánik, és elkezdünk kapkodni. Hogy az én áron menem az például, hogy visszatérjek a szúnyogháló szerelés, meg a tapétázás volt, amikor benne voltam, akkor az egy, az egy, az egy, az egy túlélés volt, az egy borzamas állapot volt, akkor éppen nem ürültem annak, hogy én most szétszerelhetem a szúnyoghálót, meg tapétázhatok, és már nyakig ragasztós vagyok. De utána, amikor valami létrejött egy produktum, akkor a túlélésből hirtelen átmentem a megélésbe. És ez azért nagyon fontos, mert amikor benne vagyunk egy helyzetben, az nagyon ritkán szokott megélés lenni, azaz nagyon ritkán jönnek elő pozitív érzések. A sokkal inkább túlélés, rossz érzésekkel párosuló túlélés, de ha utána egy megélésben ki tudjuk belőle hozni azokat a pozitív dolgokat, azokat az erősségeket, ami például egy célállításhoz, én azt gondolom, hogy nagyon fontos, akkor sokkal tudatosabban fogunk tudni utána például célt is állítani. Hogy ehhez szükség van sokszor kócsra, aki fölteszi ezeket az űrült kérdéseket, hogy miért, meg miért gondolod, meg mi a célod célja. Igen, és pontosan ezért, mert rákényszerítéged arra, hogy megjegy bizonyos dolgokat. Én nagyon sokszor találkozom olyan helyzettel, kócsként, hogy fölteszek egy kérdést, És annyi szokott rá a reagálás lenni, hogy hát ez egy jó kérdés, nem tudom. Ennyi a válasz. És én azt gondolom, hogy ez valóban akkor azért jó kérdés, mert ott is akkor ugye nem kaptam rá választ, de nem is kell. Kezdjünk el rajta dolgozni és gondolkodni. És az ügyfeleim nagyon sokszor olyan helyzetekben gondolkodnak egy ilyen, egy ilyen kocsimon föltet kérdésbe, ami, ami nyilván nem tudatos, néha kocsiban ülve, este, evés közben, és stb., de érik bennük folyamatosan valami, ami utána, amikor visszajövünk, egy, akár egy hét után már nem egy ilyen pánikszerű állapotban vagyunk, hanem egy megélt állapotba kerültünk, és már nem negatív hatásokat látjuk benne, hanem hirtelen elkezd a az ügyfelem gondolkodni. Én te rájön, hogy voltak éppen lehet, hogy ennek az lenne a célja, hogy... És én csak ülök, és hallgatok, és figyelek, és ő dolgozik.
1: Ami eszembétudt erről, hogy annyira nem könnyű ez, szerintem, hogy nagyon sokszor a kócskócshoz megy mi magunk is. Sőt, amikor amikor így megyünk az országúton, autóval hosszan, és simán kocsoljuk egymást a kocsiban. Nem biztos, hogy így hívjuk, de tulajdonképpen ezt csináljuk, hogy felteszünk kérdéseket, és a másik azon gondolkodik. És igazából az gondolom, hogy az a fajta működésmód, hogy van egy kérdés, és nincs rá válasz, az egy nagyon-nagyon izgalmas. A kísérletezés szóljuk még eszembe, hogy nem kell mindig azonnal válaszokat adni. A válasz tulajdonképpen egy válasz, az mindig bezár. A kérdés még mindig kinyit. Én így 20 éve lassan foglalkozom emberekkel, és most azt vettem észre az elmúlt pár évben, hogy sokkal jobban érdekelnek a kérdések már, mint a válaszok, mert sokkal több lehetőség van bennük. Egyszerűen nyitják a lehetőségeket, és nem bezárják, és amikor az, az van, hogy fölteszek egy kérdést, és azt, és azt látom még, lehet, hogy azt sem mondja, hogy nem tudom, csak így elkezd nézni, és így látszik, hogy így megakad, és nincs válasza, akkor gondolom, hogy jó a kérdés. Mert akkor tapítottam rá valami olyanra, ahol ő elkezdhet gondolkodni. És amit Banda még a legelején mondott, hogy gondolkodni nem annyira szeretünk. Ez nagyon macerás. Egyrészt, tehát nagyon sok energiát igényel, másrészt meg olyan dolgokra juthatunk, amivel nem biztos, hogy szembesülni akarunk, és hogy egy és ezért nem is feltétlenül mindig, minden pillanatában egy ilyen rózsaszín vata cukor, felhő, de összességében azt gondolom, hogy egy coach jó a teret, ezt a környezetet, akkor élményként is jó kell, hogy legyen, vagy jó. És nagyon sokat segít, amikor egyszerűen csak hagyjuk magunkat, hogy úgy gondolkodjunk. Vagy csak érlelődjön a választ, és amikor azt mondja a nekem Valdorfba járnak a gyerekeim, és a Valdorf pedagója azt mondja, hogy a felejtés az legalább annyira fontos, mint maga a tanulás, akkor én ezt saját magamon is nagyon él- él- élem, meg a gyerekeimen is, hogy ott a kérdés, nincsen válasz, és majd egyszer, csak én már kócskét valószínűleg soha nem fogom megtudni, de lehet, hogy igen, és neki megszületik majd valami abból, ami neki benne megérett és leképeződött. És igazából azt gondolom, hogy ezek nagyon jó olyan folyamatok, amikor az ember nem akar azonnal mindent tudni, viszont egész máshonnan érkezik meg az a válasz, vagy így kristályosodik ki az a válasz, ami aztán tényleg a saját válasza lesz. És a mi munkánkban ez egy nagyon fontos dolog, és a célállításnál is azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne rátukváljuk a másikra a célt, hanem valahogy ő maga szülje meg ilyen értelemben, legyen ez a beosztott, legyen ez egy vezető, vagy egy szülő, vagy egy gyerek, vagy akár kicsoda. És hát az, hogy én ezt, hogy találom meg ez a kérdést, a nyelvet, a környezetet, az, az meg azt gondolom, hogy a művészet. Pedagógusként is egy gyerekkel, házastásként a másikkal, hát az aztán a művészetek csúcsa, szerintem. És hogy amikor mi ezt kapjuk, hogy ne jó, ne engem, te kocsolja, tehát ott, ott sajnos a szakma az is megbukik de hogy ugyanúgy egy kocsiként egy ügyféle, vagy akár azt gondolom, hogy értékesítőként ügyfél, vagy akkor te reülsz, és megfelteszed azt a kérdést, hogy ugyan már, kedves, miért van neked ügyirodán? Ez mind ugyanaz, hogy meg tudom-e találni azt a kérdést, azt a nyelvezetet, azt a hangsúlyt, ami, ami valahogy őt megszorítja és ez olyannyira tud működni, hogy van olyan, hogy időpontot egyeztetek az ügyféllel, és mikor odaérünk, hogy eltelik egy hét, leülünk beszélgetni, és meg a válasznak a hárme de megvan. De azzal, hogy föltette a kérdést, elmondta a problémát, ja, oké, és magában elkezd. Én nem csináltam semmit, csak megbeszéltük, hogy két tíz óra, és ő ettől, hogy ennyi impulzus érte ezzel kapcsolatban elkezdett gondolkodni rajta, és megszületett a válaszának a nagy része.
2: Csak hogy mennyire friss ég, ez a csak engem nekócsolja, pont tegnap mondta nekem a feleségem, úgyhogy valószínűleg na, lehet, hogy be vagyok mikrofonozva, de hogy, de hogy erre egyetlen reagálásom volt a nap, a ezt a ezt hozzám vágta, hogy na, te engem ne kócsoljál. Én már egy kócs hogyan reagál erre, azt kérdeztem tőle, hogy miért gondolod, hogy én most téged kócsollak. És itt voltak éppen megrekedt a beszélgetés, de az a gyönyör az egészben, hogy eltelt egy nap, és jött rá válasz. Tehát, hogy független mindentől a kérdésnek a hatása ott van, és dolgozik a, a másikban. És ezt csak azért dobtam még be, mert a legtöbb ügyfelem, ügyfelemnél azt ne felejt, el, hogy mikor megkérdezem, hogy te most egyedül vagy egy adott célmeghatározásban, vagy téged körülvesznek-e kollégák, akkor nagyon sokszor nyilván válasz az, hogy ja nem. Hát persze, hát nekem vannak kollégáim, aki, aki, de hát egy célmeghatározást, mégis mégiscsak a vezetőnek kell ezt meghatározni. És akkor a válasz erre nyilván az, hogy valamit, Találj, kiszűjél meg, és aztán merd az bedobni a közösségbe, és utána semmi más feladatod nincs, csak figyelj. Figyelj, figyelj, mert egy cél meghatározás nyilván az egy, az egy folyamat. Az, az, azt, azt, azt hagyni kell egy picikét sodródni, csiszolni. Ha egy vezető tudatosan az a saját erőforrását például kihasználja, bocsánat, rosszul a kihasználás, Látja benne az erőforrást, tehát látja a kollégákban a segítő szándékot, akkor merhet akár egy célmeghatározásnál is bevonni bizonyos kollégákat, pusztán azért, mert azzal, hogy nem ő gondolkodik rajta, hanem a pálya széléről figyel, Egészen új aspektusban fogja tudni utána finomítani, finomhangolni, tovább csiszolni az adott célt. Mert kap visszajelzést, kap megerősítést, kap újabb gondolatokat, hiszen mindenki, ahogy szoktuk a Gáborral mondani, a saját dobozából értékeli, figyeli egy adott célnak a, a, a fogalmi körét és annattól fogva, hogy egy vezető már nem benne van a gondolatban, hanem pályaszéléről figyeli, egészen másképp fogja tudni utána definiálni az adott cél. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy akár egy legközelebbi coaching, ilyen coach sarok megbeszélésnél akár ebbe is belemehetnénk, hogy figyelés és megértés művészete, mert onnantól fogva, hogy én nem egyedül dolgozom egy adott problémán, hanem engem igenis körülvesznek kollégák, akkor ezeket igenis érdemes munícióként tekinteni és figyelni
0: erre. Megint nagyon sokat írtam föl, tehát a legközelebbi alkalommal bőven lesz muníciónk. Szerintem lassan zárjuk, mert, mert lassan másfél órána járunk, és szerintem most értük a feldolgozhatóságnak a határát. Annyi, annyi, annyi mindenről beszéltünk. Nekem még egy, szerintem ilyen, ilyen, ilyen záró, záró mondat, vagy, vagy záró kérdéskör, hogy, hogy nem tudom, Simon-szinek. Simon színek megvan nektek. nem ő is hivatalosan kócs talán, vagy nem tudom mi, hivatalosan pontosan. Mi nem, most hívjuk úgy, hogy kócs, és hú, pár évvel láttam egy videóját, nyilván ez a veszélyparipája a miért, a miértek megtalálása, nagyon-nagyon helyesen amúgy, és aztán ez egy ilyen 10-15 perces beszéde volt, ahol pont a célokra hajazva azt taglalta, hogy mi a célja az üzletnek. A munkának az, hogy valaki egy üzletet üzemeltet, vagy dolgozik. És magának egy egy biznisznek, nagyon szép magyar szóval mondva, tehát egy cégnek, mi a a célja. És ahogy mi is eddig is tettük, a sportot hozta föl példának. És azt mondta, hogy ellenben egy foci meccsel, vagy baseball vagy kosár meccsel, ott egy rövid távú cél van nyerni. Tehát a nap végén nyerni akarsz, és valaki vagy veszít, vagy nyer, és egyértelmű, hogy ki veszít, és ki nyer. És ezzel párhozamból azt viszont az üzlet, az nem egy rövidtávú, és nem előre definiált idejű játék, ahol vagy nyersz, vagy veszítesz, mégis úgy játszuk. Nyerni akarok, nyerni akarunk, én a többet akarok eladni, mint te. Nőni akarok x százalékot. Azt majd jövőre majd meglátjuk. És hogy nyerni próbálunk. És így a végén vagy nyerünk, vagy, vagy vesztünk, ha ilyen célt állítunk fel, hogy én ezt akarom elérni jövőre, vagy a következő nagyed évben. És azt a tanácsolta, hogy ne ilyen szemmel nézzenek az emberek a, a cégükre, az üzletre és a munkára, hogy vagy nyerünk, vagy vesztünk, van egy rövid időnk, toljuk srácok. Talicskázni kell a pénz, vagy lehet ezt most bárhogy hívni. Hanem azt mondta, hogy a cél az, hogy játékban maradjunk nem nyerni kell, nem vesz, hanem játékba kell maradni. Ami nekem azt is jelent, és ezen azóta is gondolkozok, és újra és újra eszembe jut, hogy, hogy amikor motivációt vesztek, nem szimpatikus a munkám, falakba ütközök, fáradt vagyok, van egy vitám egy kollégámmal, vezetővel, nem értek el a cégállás vagy még Miatt, amit szerintem mindenki megélt, és meg is él, és meg is fogunk élni neket, ez, ez természetesen ezen nincsen gond, akkor mindig ez, ez bőt, hogy jó, mi is nekem a célom, és mi is, mi is a munkának a cél és az, hogy játékba maradjak, hogy játékba maradjunk, hogy amiért én dolgozok, azt kent továbbra is csinálni. Számít az, hogy van egy vitám valakivel, és most bele is állhatnék, és olyan e-mailt írhatnék neki, hogy csak na, 8 felkiáltó meg kepszlokkal végig, vagy, vagy érdemes inkább elengednem, és a hosszú távú célt néznem, hogy játékba akarok, én szeretném folytatni a munkámat. Szeretném, hogy a cég, ahol dolgozok sikeres legyen, vigyány sikeresek legyenek, akkor fókuszáljunk erre. És ez valamire mindig emlékeztetnem kell magamat. És még egy szót írtam föl, ebben most, ha belemegyünk, akkor még itt tudunk másfél órát. Az pedig a szokások, hogy, hogy mint emberek nyilván az, egy, az egész agyunk így feljött, hogy szokásokat képzünk magunknak, amik megkönnyítik a létezést. Van egy, nagyon szép magyar szóval mondva, trigger, vagy valami, egy, egy ravasz, valami, ami, ami kivált bennünk egy reakciót. Ha azt az agyunk észleli, akkor a szokás belép, akkor ezt a szokást kell csinálni. Hülye példa, ha, ha sípol a sütő, akkor zárjuk le, mert, mert vége van például. a forró a tűzhely, ne tegyük rá a kezünket. Ezek tök hasznos szokások. De nyilván van szokás, ami nem ennyire hasznos, és megtanultuk, vagy megtanították velünk, akár csomó-csomó rossz példán keresztül. És amikor mondtatok ezt, hogy egy vezető, vagy ezek a kócsvicek, hogy ti most kezdtek, most akkor van itt vagy, és csak vagy csak ülsz, nézel rá, most ezért fizessek. És hogy én éve pont azt látom, és nem titok, András, te nekünk a sinábsznak vagy a, 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 a kulcsunk, az élvezem nagyon, mikor veled ülök le, mert hogy egy másféle jelet adsz nekem, te egy másféle jel vagy. Te egy olyan környezet vagy, ahol nekem más dolgok villannak be az agyamba, ahol, ahogy te is mondtad, kiveszel engem a, a dobozomból, és hogy kívülről nézzek saját magamra, meg minden ami körülöttem történik, így azonnal el is törpül a kis életem, meg a kis a kis jelentéktelen pizpicsári ügyei meg dolgai, mert nyilván azok. És segítesz abba, hogy újra tudjak tervezni. És át tudjam gondolni, hogy jó, tényleg az a célom, hogy fájdalmat érezek azért, mert az ötletemet nem vette meg a főnököm? Vagy igen, a, a másik kollégám hangos volt egy mítingen, vagy nem engedte, hogy beszéljek? Most ez számít? Nem. És ami számít, az az, hogy játékba maradjak. És boldogan feküdjek le este, és boldogan kellek föl másnap. Nekem ez a, ez a célom, és emiatt álljon újra és újra tervezzek szinte mindent. A cél az, hogy boldogan éljek, és játékba tudjak maradni az életem minden, minden részén. Abszolút.
1: És ebben az a nagyon izgalmas, amit mondasz, hogy, és ez, ez nagyon tetszett nekem, hogy nekem ez a célom. Hogy Simon azt mondja, hogy legyen ez a célunk, és neked ez nagyon betalált. És ha hogy én vezető vagyok, akkor ennek nagyon örülök, hogy ezt tudom, hogy neked ez a célod, és akkor vagyok azt hiszem igazán jó vezető, és ez melós. Tehát ez nem olyan, hogy ne. legyél jó vezető, csináld ezt, tehát ez véletlenül sem. Bárki vezető hallgatja, ne gondol, hogy ez így megy. Hogyha én tudom, hogy a bandi célja mi, mert neki nem biztos, hogy a játékban maradni a célja. De ha a bandi tudja, hogy mi a célja, így, mint te, tehát ennyire tudatosan tudja, hogy nem érdekel engem, hogy hülye volt, meg nem foglalko... mert ez, ez kivesz engem a játékból. És én benne akarok lenni a játékban. De Andrinak az a célja, hogy, nem tudom, én nőjön a haja, és ha valami nem arra visz, hogy növő a haja, akkor, akkor őt ez nem foglalkoztatja. És én vezetőként is tudom, akkor ebben nagyon fogom tudni támogatni.
2: Illetve ne féljünk attól, hogy ha én bedobom egy közösségbe, hogy most mindenki nyilván olyan meg és definiálja a saját céljait és igényét, akkor akkor a káosz lesz a végén, hogy ebből aztán hogy fogunk tudni egy közös nevezőt definiálni, mert hogy mindig a végeredmény az, hogy mindenhonnan ki lehet csipegetni kevesebb vagy több olyan, olyan egyéni igénymeghatározásokat, ami a közös célt szolgálja. Még akkor is, hogyha az ellen azt gondoljuk, hogy a bandi rövid haja vagy kopasz feje neki köze nincs ahhoz, hogy a másik mondjuk azt mondta, hogy játékban maradjon, de ha elkezdünk mögé nézni, látni, értelmezni ezeket a gondolatokat, igényeket, akkor mindig, és ezt merem bátran mindig sikerül találni közös nevezőt. És ez azért nagyon jó, mert innentől fogva nem a vezető dolgozik egyedül egy jó cél meghatározáson, hanem igenis az erőforrásait nagyon jól tudatosan föl tudja használni, hiszen rengeteg segítő társpartner van. Hiszen a végén a jó cél úgyis az lesz, amiben mindenki megtalálja a saját egyéni igényeit. Ehhez egy dolgot kell tenni, igenis merni, bedobni a közösségbe ezt a feladatot, ezt a kérdést, ezt a kérést, és előbb vagy utóbb mindenki fog rá megoldást adni. És még szóval meglegyen, bocsánat, így a játékban maradás is megtörténik
0: srácok szerintem, fejezzük itt be. Én nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Én rettentően élveztem. Remélem, hogy ti is. És szintén remélem, hogy akik most minket hallgattatok, ti is így vagytok ezzel, és, és ti is legalább annyira váltok a következő kócsarok adást, mint amennyire én. András Gábor, köszönjük még egyszer. Tovább köszönjük szépen. Köszönjük nektek. szépen. Köszönjük szépen.
2: Szép napot mindenkinek. Sziasztok.
0: Sziasztok.